1: Chères auditrices et auditeurs, bonjour, bienvenue dans la huitième émission de Soi dit en migrant. Alors qu'est-ce que c'est Soi dit en migrant Eh bien chaque mois sur Radio Pulsar, c'est une émission proposée par le laboratoire Migrinter de l'université de Poitiers et c'est une heure d'échange autour du thème des migrations. Je suis Brenda Lebigot et nous animons aujourd'hui avec Noémie Gou cette dernière émission de l'année avec à la technique Marine Texira. Bonjour Brenda, bonjour à toutes et tous, Ravi d'être avec vous pour cette
2: dernière émission de l'année. Et justement pour clôturer cette saison radiophonique sur une touche d'optimisme, nous porterons le regard aujourd'hui sur les expériences de l'accueil. C'est dans un contexte rural mais aussi dans des villes de petite et moyenne taille, à l'image de Poitiers par exemple, que nous allons analyser cet accueil et les dynamiques d'hospitalité de personnes migrantes. Et pour échanger sur ce thème de l'accueil hors des grandes villes, donc, nous avons le plaisir d'être en la compagnie de trois invités, Céline Chamard, William Berthaumière et Christophe Humbert. Céline, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en studio. Bonjour. Avec plaisir. <rire> Céline Chamard, donc vous êtes auto-entrepreneuse, vous résidez à curzé sur vaune et vous avez accueilli chez vous, dans cette campagne Poitevine, et durant plus de deux années, deux jeunes garçons originaires du Cameroun. Vous nous, vous nous ferez part, pardon, dans quelques instants de cette expérience que vous avez vécue ensemble. Avec nous également, par téléphone, en direct de l'Ariège, William Bertomière et Christophe Imbert. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour. Bonjour.
2: William, vous êtes géographe, directeur de recherche rattaché au laboratoire Passage de Bordeaux. Christophe Humbert, géographe également, vous êtes professeur des géographies à l'université de Rouen, directeur de l'UMR ID et membre du laboratoire Migrinter. Vous êtes tous deux actuellement en Ariège, d'où vous nous parlez aujourd'hui dans le cadre d'un projet de recherche que vous menez autour de l'articulation entre campagne française et migration internationale, nous allons l'évoquer dans quelques instants. Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous écouterons aussi dans quelques instants le témoignage d'Ulrich Siwe, qui avait vécu cette expérience de l'accueil dans la campagne poitevine, hébergée justement chez Céline ici présente. Un grand merci à lui d'avoir accepté de nous faire part de cette histoire.
1: Alors c'est un beau programme qui sera suivi euh, comme d'habitude par la rubrique Blabla la rubrique qui propose de décrypter l'actualité des migrations avec un regard critique bien sûr et cette semaine pour clôturer l'année je vous proposerai de revenir sur la manière dont le thème des migrations est traité dans les médias et sur les effets que ce traitement peut avoir sur, sur la société, sur l'attitude euh, des, des, des personnes euh, par rapport euh, aux migrants et au thème des migrations. Alors, tu nous proposeras euh, ensuite, Noémie, un super agenda, comme d'habitude, bourré de sorties culturelles à retrouver euh, dans la région. Mais avant cela, donc, euh, penchons-nous tout de suite sur le thème de l'émission, l'accueil hors des grandes villes, avec cette première rubrique passeur.
0: Soit dit en migrant.
2: Bienvenue, si vous nous retrouvez, vous êtes bien sur Radio Pulsar et nous parlons aujourd'hui de l'accueil des populations migrantes hors des grandes villes. Et pour ce faire, c'est avec William Bertomier et Christophe Humbert, tous deux géographes, que nous allons poser le cadre de cette thématique et tenter de comprendre comment la question des mobilités prend place dans le monde rural et les villes de taille moyenne. Alors tout d'abord, pour commencer, est-ce que William, Christophe, vous pouvez nous, nous expliquer quelles sont les conditions dans lesquelles se mettent en place les dispositifs d'accueil hors des grandes villes ou plus simplement pourquoi et comment se met en place cette dynamique de l'accueil en dehors des grandes villes
4: eh Oui, cette dynamique d'accueil hors des grandes villes, en fait, elle est le fruit d'une décision du gouvernement français qui, notamment suite à la situation de l'année 2015 avec l'exil syrien et l'arrivée de nombreux demandeurs d'asile en Europe, le gouvernement français a constaté que euh, le traitement de la demande d'asile était essentiellement euh, centré sur, le, sur les grandes villes, les grandes métropoles françaises. Et donc, il a choisi de… Euh, alors, il y a différentes expressions qui ont été euh, employées, mais euh, globalement, de partager le fardeau, euh, euh, de, euh, de, de libérer un peu euh, la pression sur les centres euh, en, dans les grandes métropoles et de… Prendre des lieux dans le monde rural, des lieux qui étaient désaffectés, pour mettre en place un ensemble de centres d'accueil de la demande d'asile, notamment ce qu'on a appelé un nombre assez important de cadas dans différentes zones du monde rural, et plutôt des zones moyennement denses, voire faiblement denses, notamment ici où nous sommes aujourd'hui, dans le département de l'Ariège.
2: Et du coup, de fait, merci pour ces premiers éclairages, mais est-ce qu'on remarque, euh, donc les enjeux, vous en avez parlé, mais peut-être même des spécificités de cet accueil sur les, terri les territoires qui sont parfois éloignés des dynamiques et phénomènes migratoires
4: Alors les spécificités, euh, on, peut, on peut entendre la question des spécificités à deux niveaux. Le premier niveau, c'est spécificité au sens euh, quelle est la dynamique euh, d'installation de ces dispositifs d'accueil, là, à, à l'échelle euh, gouvernementale. En fait, dans de très nombreux cas, euh, les lieux ont pu être les lieux choisis pour euh, installer euh, ces demandeurs d'asile et traiter leurs demandes ont pu être euh, le fait, euh, le choix de ces lieux a pu être le fait d'une décision, qu'on va dire, gouvernementale à l'échelle des, des, des préfets, sans que les, muni les municipalités en soient véritablement informées au préalable. Nous sommes aujourd'hui en Ariège, dans une situation qui est totalement euh, euh, spécifique et très différente de ce que je viens de vous expliquer à l'instant puisque le lieu où nous enquêtons actuellement le Carlabail donc en Ariège a la spécificité d'être l'un des plus vieux enfin des plus anciens centres d'accueil pour les demandeurs d'asile dans le monde rural puisqu'il a aujourd'hui plus d'une vingtaine d'années donc la spécificité à ce niveau-là, elle, elle est, euh, sur cette, sur cette question-là, elle est vraiment liée au fait qu'il euh, y a pu y avoir une déconnexion entre la décision politique de transférer des centres de demandeurs d'asile dans le monde rural et la consultation des élus locaux euh, qui, qui ont euh, en charge notamment une partie euh, des lieux dans lesquels euh, ont pu être euh, installés ces, ces centres d'accueil. Et à l'échelle de, la, de la, la dynamique associative qu'il y a pu avoir derrière, effectivement, derrière cette, cet événement qui a été la décision d'implanter de, des, des centres dans le monde rural, euh, la spécificité, c'est que euh, nous sommes dans des espaces où la structuration euh, associative, notamment euh, qui pouvaient, qui pouvaient se, enfin, prendre place en se mobilisant en faveur d'une hospitalité pour ces demandeurs d'asile. Ces associations, dans ces espaces-là, sont bien souvent des associations qui ne traitaient pas directement, dont la raison sociale ne traitait pas directement de la question de la migration.
2: Très bien, donc on comprend qu'il y a des enjeux particuliers au niveau national et des spécificités qu'on observe sur les territoires. Vous parlez justement de l'Ariège où vous êtes tous les deux actuellement dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Camigri. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter ce programme de recherche et nous expliquer en quoi il consiste et quels sont peut-être les premiers résultats scientifiques que vous avez obtenus
3: oui, très bien. Le projet de recherche Camigri est un projet cofinancé par l'Agence nationale de la recherche et la région Nouvelle-Aquitaine. Et on s'intéresse finalement au changement social dans les campagnes vu à travers les migrations internationales. Et toute forme de migration internationale euh, au départ. Euh, on oppose souvent euh, les villes d'un côté qui seraient le lieu de la diversité sociale, l'hétérogénéité, et l'autre côté les campagnes, les petites villes qui seraient le lieu de l'homogénéité où on a des sociétés stables où il ne se passe rien. Et euh, nos résultats, nos enquêtes, à la fois à partir de données quantitatives et là on a eu accès à l'échelle la plus fine des recensements en faisant des demandes spécifiques, c'est-à-dire on sait on pouvait décrire tout les nationalités dans tous les types de, de communes et leur évolution entre 1999 et 2015 et même remonté à 1968 donc on a fait une sorte de fresque d'évolution de la présence des migrants mais pas simplement des demandeurs d'asile, toute forme de migration à partir de ces données statistiques et puis on a creusé sur trois terrains dont l'Ariège qui a une spécificité importante c'est un, un lieu qui accueille, qui s'est renouvelé depuis plus d'une cinquantaine d'années à travers différentes formes de néo-ruralité depuis la période qu'on qu qualifie souvent de hippie euh, et il y a eu plein d'expériences, d'installations euh, dans ce département, euh, voilà, ce qui en fait aussi euh, sa spécificité. Et un des résultats principaux euh, vraiment de ce projet ANR, c'est de montrer euh, que dans une grande partie euh, spécifiquement de l'Ouest et du Sud de la France, euh, ben, les migrations internationales ont eu tendance à augmenter, surtout se diversifier au cours du temps, et ont contribué à une grande diversification sociale des campagnes. Et cette diversification, nos, nos enquêtes de terrain, notamment en Ariège, elle est très importante dans la mesure où c'est cette diversité de la population-là qui fait que les formes d'entraide elles-mêmes, euh, euh, après les différentes crises, évoqué par William euh, par rapport à la demande d'asile à l'accueil de demandeurs d'asile et eh bien cette diversité elle-même est une est un facteur qui permet une structuration euh associative beaucoup plus riche beaucoup plus dynamique avec beaucoup de complémentarité entre des personnes qui ont des compétences juridiques des personnes qui ont des compétences logistiques et des personnes qui peuvent tout simplement conduire pendant des heures pour amener des demandeurs d'asile qui sont dans les campagnes et il y a une des problématiques d'accès aux soins d'accès à tout un tas de services qui font que euh, qui fait que euh, les, il faut des personnes disponibles pour acheminer les migrants en ville pour se soigner pour différentes Démarche administrative. Voilà. C'est cette diversité qui fait euh, la richesse dans les campagnes françaises, en particulier les campagnes de l'Ouest et du Sud de la France.
2: Très bien, merci beaucoup pour, euh, pour ces premiers éléments. Justement, on va parler un peu plus de, du, du concret, peut-être, avec, euh, avec euh, nos deux témoignages à suivre. Celui d'Ulrich siway et de Céline Chamard, euh, ici en, en studio avec nous. Et vous pourrez revenir euh, ensuite, euh, Christophe et William, sur les témoignages de ces deux personnes, qui nous parlent vraiment de cette expérience de l'accueil qu'elles ont vécu ici, sur le territoire Poitvin. Mais tout de suite, transition en musique, avec le morceau Home, de celle que l'on appelle parfois la griotte de Montréal, Jelly Tapa, chanteuse canadienne, portée par des sonorités afro-futuriste qui rend dans ce morceau hommage à son héritage malien.
5: Béterine, 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 je ne suis jamais no ila yo kono yoko zo kontene neru ni kanonte no kon krui sa terini beteri ni ne nerini o te tam na ko beteri Kerini, <speaking> Kerini O tetam nam pagiya <Spanish> ko betriya get right I say
0: Un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire Migranteur et la radio Pulsar.
2: À ce passage de l'émission où l'on laisse la parole aux personnes ayant vécu de près ou de loin une expérience migratoire, j'ai le plaisir d'être avec Ulrich Sioué. Ulrich, bonjour. Oui, bonjour. Ulrich, tu as 21 ans, tu es né à Douala au Cameroun et tu es arrivé en 2017 à Poitiers. Grâce au réseau associatif Mine de Rien, tu as été hébergé avec un ami à toi par Céline Chamard à Curzé-sur-Vaume, un village à une petite trentaine de kilomètres de Poitiers. Ulrich, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu as vécu cette expérience de l'accueil Comment tu as vécu le fait de te retrouver peut-être un peu loin de tout, au sein d'une maison et avec des personnes que tu ne connaissais pas
6: ben, Mon expérience a été, pour moi, une, une très bonne expérience dans la vie où j'ai appris beaucoup de choses à cuisiner. Je me rappelle la toute première fois où je suis arrivé à Cuiseur, c'était un samedi. C'est le chien qui nous a accueillis, c'est pas mal. Du coup, l'accueil ça va, ça s'est bien passé, on a fait des présentations. On nous a bien reçus. Du coup, on est resté... Au départ, on venait pour deux semaines. Au final, nous sommes restés près de deux ans et demi. C'est une rencontre qui s'est très bien passée. Bien sûr au début j'ai trouvé un peu bizarre, au tout début où je suis arrivé pour, pour la première fois. Ça me faisait bizarre de me retrouver en campagne. Je n'avais pas encore vécu une expérience pareille. J'ai vécu dans une grande ville et c'était bizarre de me retrouver en campagne parce que j'ai connu que des grandes villes et pour moi c'était bizarre. Mais après, ça, très, au début c'était dur, et après vers la fin, ça s'est très bien passé. J'ai aimé l'expérience et j'ai appris à, à vivre en campagne. C'est vraiment, vraiment cool. Et Céline était aussi une personne qui m'a beaucoup appris la vie, les choses, comment se comporter en France, comment vivre en France, comment vivre en société. Et un truc qui n'était pas pareil chez moi que j'ai vécu. J'ai appris à vivre avec une femme à la maison, un truc que je n'ai pas appris. Je ne sais pas, j'ai vécu qu'avec mon papa. Mmh. Pour moi, ça a été aussi une expérience de vivre avec une femme, qu'une femme accompagne, dans mes démarches, dans mes trucs administratifs.
2: Justement, ben, on, on, ben, on suppose que cette expérience s'est bien passée, parce que comme tu viens de le dire, ça devait durer deux semaines, et en fait, ça a duré deux ans et demi, donc euh, on se doute que c'est parce que ça s'est plutôt bien passé. Si on revient sur, sur cette expérience, un peu hors de la grande ville, à la campagne... Dans, dans une campagne que tu ne connais pas dans un pays que tu ne connaissais pas trop à l'époque qu'est-ce qui a été pour toi peut-être le plus dur et au contraire qu'est-ce qui a été peut-être le plus facile ou bien le plus agréable dans cette expérience de, de l'accueil
6: ah le plus agréable pour moi ça a été les rencontres d'abord Céline ouais c'était le plus agréable je trouve c ça a été le plus agréable après le plus dur c'était pas de rencontrer des amis souvent, les, souvent je rencontrais pas des amis c'était un peu ça le plus dur aussi il est resté tout seul en campagne. C'était ça le plus dur après. Parce que moi, j'ai l'habitude de bouger un peu. J'aime rester avec des amis. J'aime rigoler avec les amis. Bien sûr, avec Céline, on rigolait bien, mais ce que je peux parler. Avec Céline, ce n'est pas forcément ce que je vais parler avec mon ami. Il y a, il y a aussi cette, cette petite distance, ce petit décalage. Mais après, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai bien aimé. Moi, je garde que des bons souvenirs en fait. Mmh. Ouais, je garde que de bons souvenirs.
2: Est-ce que, du coup, euh, en étant dans la campagne, vous alliez parfois euh, à Curzé même, dans la ville Est-ce que vous y aviez peut-être des contacts avec les villageois Ou c'était plus souvent des, des venues sur Poitiers pour des démarches administratives, peut-être, ou pour voir le réseau, mine de rien
6: Non, on avait des contacts. Céline, on avait les camarades à Céline qui vivaient juste à côté. Qu on allait souvent là-bas, elle aussi était gentille, ça se passait bien, ça qu'on allait souvent là-bas, ça nous changeait un peu, ouais, ça nous changeait un peu. Après on allait aussi une fois parfois c'était, ouais, c'était aussi bien, c'était aussi mon expérience, ça se passait bien, et... ouais, souvent qu'on allait sur Porto aussi, ça, mmh. ça nous faisait plaisir au en fait, c'était pareil. D'accord. Tu vois d'autres personnes, d'autres gens, ouais.
2: Oui, parce que la campagne, tu dis, du coup, est-ce que toi, tu as sorti, senti peut-être une sorte d'exclusion ou, ou d'absence, peut-être euh, bah, l'absence euh, d'être en lien avec d'autres personnes dans la même situation que toi ou de, des amis, peut-être, que tu pouvais rencontrer
6: Ouais, ouais, d'autres personnes dans la même situation que moi, ouais. C'était aussi, ouais, on parlait de tout, de nos familles, parce que d'autres étaient dans notre famille, d'autres étaient à l'hôtel. Du coup, on parlait de tout ça, après on parlait de notre passé... On parlait ce qu'on devait devenir, de notre vie, de notre futur, du présent. Ouais, on parlait de tout ça, ouais. Mmh.
2: Et malgré euh, la distance géographique, le fait d'être à la campagne, tu avais quand même ces contacts avec ces personnes-là que as pu, euh... Ouais, ouais
6: j'avais ces contacts, ouais. Ouais, après j'avais ces contacts, on se parlait souvent par téléphone, c'était aussi bien. Mmh. Parce que sans téléphone, je pouvais pas, ça devait être dur. On se parlait par téléphone, on rigolait par téléphone. Ouais, ça va, ouais. <rire>
2: Et du coup, au début, quand tu es arrivé chez Céline, tu as eu tout un ensemble de démarches administratives à faire pour essayer de trouver peut-être un, un emploi, une formation. Et ça, ça fait partie d'une certaine attente qu'il a fallu ouais. faire ensemble. Comment toi, tu as vécu cette attente Comment tu l'as vécu avec Céline, peut-être aussi
6: Ouais, pour des démarches administratives, je peux dire, elle est meilleure, Céline. Pour ça, franchement, elle a assuré dans tous les domaines que ça soit pour aller à l'ambassade, que ça soit pour les rendez-vous à la préfecture, que ça soit pour, pour, pour me trouver un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, parce que moi je n'y pas. Du coup, j'avais l'accent et il y avait toujours un décalage. Mmh. Du coup, quand j'appelais une entreprise, on ne m'accordait pas plus de temps. Du coup, Céline, un moment, elle a décidé de s'en occuper, après qui s'est très bien passé, que j'ai trouvé un stage, le stage qui m'a permis d'avoir mon contrat d'apprentissage, juste parce que le stage s'est très bien passé.
2: Et comment toi tu vivais cette attente, le fait de pas savoir du coup si tu allais trouver une formation ou pas, de qu'est-ce que tu faisais peut-être de tes journées en pleine campagne, est-ce que c'était long Est-ce que c'était..
6: Ouais, les journées c'était un peu long. Il y avait des moments où on bricolait un peu à la maison, il y avait des moments où on ne faisait rien. Il y avait des moments où je faisais aussi un peu de lecture et on me donnait un peu de français à faire. Mais après c'était quand même. Après ça va, ça c'est, ça s'est bien passé.
2: Vous veniez souvent sur
6: Poitiers Oui, souvent on venait sur Poitiers. Elle nous déposait souvent sur Poitiers pour qu'on voit des amis, pour qu'on s'amuse un peu. Et qu'elle nous venait nous chercher en soirée pour nous ramener en, en campagne. Mm -hmm. Ouais, c'était bien qu'on venait sur Poitiers.
7: Pourquoi Ça
6: nous permettrait de voir des amis qu'on a laissés à l'hôtel, d'autres qui étaient à la rue. Ouais, Ça nous permettrait un peu de voir et de parler. Du coup, on rigolait. On oubliait nos soucis parfois quand, quand, quand on se voyait, On oubliait, on rigolait, on parlait de plein de trucs. Ouais, ça changeait complètement quand même. Mmh. Ça a franchement joué un, un bon rôle quand je venais sur Et
2: tu étais hébergé avec un ami chez Céline Tu penses que si tu avais été tout seul, ça aurait été différent
6: Ouais, si j'étais si tout seul, ça devait être dur. Ouais, franchement, si j'étais tout seul, je ne pense pas que je devais arriver. Ouais, avec Roméo, ça m'a... Parce que Roméo, moi et Romeo, on se connaissait depuis longtemps, on s'est connus au Maroc. On est entrés en Europe presque au même moment. Du coup, on a conçu le chemin ensemble, vu qu'on s'attendait très bien. On avait remis à ouais. On, on parlait de tout aussi de notre route, du parcours qu'on a fait, plein de trucs. Ouais, c'était. Ouais, ça, ça soulageait complètement aussi, ouais. Mmh. Ouais.
2: Et. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il en est maintenant, en fait, après cette expérience de l'accueil Parce que maintenant, tu as ton appartement à toi, tu t'es émancipé, tu, tu, tu avances dans ta vie. Qu'est-ce qu'il en est maintenant Quelle relation vous, vous gardez entre bah, Céline et toi Ou quelle relation, toi, tu gardes aussi avec euh, cette maison, peut-être, ou cette campagne Est-ce qu'il y a eu un avant et un après cette rencontre
6: Oui, il y a eu un avant et il y a eu un après et cette maison. Parfois, je reste, ça me manque. Oui, j'ai souvent envie de retourner. Il y a aussi le chien qui me manque parfois, oui. Ouais, il ouais, y a tout qui me manque. Ouais. Parfois, je reste, je me dis il faut que je m'en vais, me poser tranquille, pour être posé, réfléchir. Souvent, c'est un truc que je ne peux pas réfléchir forcément quand je suis en ville, parce que quand je suis en ville, je bouge trop. Parfois, quand je suis en campagne, souvent, je vais les week-ends. Il y a des week-ends que je m'en vais à la campagne, et franchement, ça me fait du bien. Ça me, fait, franchement, ça me permet de me poser, de me tranquilliser, d'être tout seul, et de réfléchir à plein de trucs. Ouais, ça, ça me fait du bien.
2: Et tu penses que cette relation, elle va durer entre vous
6: Ouais, ouais, je pense, c'est parti pour toujours, je crois, ouais. Ouais, je pense que c'est parti pour durer, ça ne peut plus s'arrêter, en fait. Moi, je ne trouve pas que ça va s'arrêter.
2: Chouette. Merci beaucoup, Ulrich. Merci de ton ouais, témoignage. Merci, Et ouais, ça euh, me à, fait plaisir. À la
1: prochaine, merci. Merci. On vous souhaite
2: bonne continuation. Ok.
1: Et vous êtes toujours sur Radio Pulsar dans l'émission « Soit dit en migrant ». Et nous venons d'écouter dans le cadre de cette édition sur euh, l'accueil des migrants hors des grandes villes, le témoignage de Ulrich. Et euh, Céline a beaucoup été citée dans ce témoignage. Euh, Céline qui est avec nous en studio et qui donc euh, a, a accueilli euh, Ulrich et Roméo pendant, pendant deux ans, deux ans et demi. Bonjour Céline euh, Bonjour. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Alors, euh, on a assez régulièrement rencontré dans cette émission des personnes accueillantes et on sait que c'est des expériences généralement riches et assez singulières. Donc, euh, merci beaucoup de, nous, de venir nous en parler. Alors, peut-être que d'abord, tu peux nous... Euh, nous raconter un petit peu comment euh, tu es euh, arrivée à cette euh, expérience Comment tu en es venue à accueillir chez toi Ulrich et Roméo Peut-être nous rappeler un peu quand c'était et, et dans quel cadre Alors, bah, du coup, c'était
7: en 2017, comme
1: l'a dit Ulrich.
7: Et c'est un accueil qui a été complètement improvisé. Hein, Ce n'était pas du tout quelque chose qu'on avait réfléchi, qu'on a, qu a choisi de, de, de faire. Euh, à l'époque, du coup, j'étais en train de monter mon projet de, de camping en pleine campagne et j'avais lancé un, un appel à chantier participatif sur tout mon réseau. Et, euh, et en fait, quelqu'un de mon réseau m'a parlé de ces jeunes, euh, puisqu'on était juste avant l'été, euh, de ces jeunes qui, euh, qui, pour certains suivis par mine de rien, bah, cherchaient des activités euh, pour l'été donc, on s'est mis en lien avec mine de rien. Et puis, euh, puis mine de rien m'a dit, bah, écoutez, on va en parler. Et puis, si, si des jeunes sont volontaires pour venir, euh, euh, on reprend contact avec vous. Et du coup, bah, Ulrich et Roméo se sont portés volontaires, sont arrivés pour, pour deux semaines. Et puis, euh, et puis bah, donc, comme l'a dit Ulrich, sont restés deux ans et demi. Ils sont restés deux ans et demi parce qu'en fait, au moment où ils sont arrivés, Ulrich était... Euh, en procédure pour faire reconnaître sa minorité, puisque, bon, là, Ulrich l'a pas précisé, mais quand ils sont arrivés, ils avaient 16 ans et demi, à peine 17 ans. Et, et donc, devant passer, devant le juge pour enfants, je, au bout de deux semaines, on a, on a tout de suite vu, enfin, on a, on a tout de suite été touché par, par ces garçons, et puis surtout, ils étaient euh, bah, hyper respectueux, super gentils, enfin, c'est... De, de toute façon, ça a été une, une belle rencontre, quoi. Et pour, pour son passage devant le juge, je, je lui ai proposé de lui faire une attestation. Et puis, bah, cette attestation, de cette attestation a résulté que la, la juge, pour a proposé que je devienne la tutrice d'Ulrich, ce que j'ai accepté. Et, comme pour Roméo, administrativement, c'était plus compliqué, on a décidé euh, de garder les garçons ensemble. Euh, et... Parce que c'est vrai que, bah d'abord, ils se connaissaient bien, comme, comme des frères, hein, et puis surtout, bah, comme l'a dit Ulrich, euh, sur, euh, lui, venant d'une grande ville, se retrouver en pleine campagne comme ça, euh, pour n'importe quel jeune, de toute façon, de cet âge, hein, ça c'est valable pour tous les jeunes, euh, bah, on, on s'est dit que ça serait, euh, ce serait mieux pour eux d'être ensemble. Voilà. Et puis, du coup, ben, l'aventure la, a commencé.
1: D'accord. Donc, euh, finalement, c'est par un moyen un peu détourné qu'ils se sont retrouvés chez vous. Et euh, vous étiez déjà en lien avec l'association Mine de Rien. Vous connaissiez un petit peu le milieu euh, voilà, d'accueil des réfugiés ou pas spécialement, finalement
7: Pas spécialement. Non, non. On, bon, alors, euh, via notre raison, on, on, on connaissait Mine de Rien. Mais enfin, on n'avait pas de... On ne s'était pas engagé du tout. Hein. On suivait ça de loin, quoi.
1: D'accord. Et euh, vous avez pu bénéficier un petit peu de, de conseils, justement, peut-être d'autres associations sur ben, comment faire au mieux cette, cet accueil, d'un point de vue peut-être de tout ce qui est démarche administrative administratives. On sait que c'est un parcours administratif qui est quand même parfois un peu complexe. Mmh. Euh, comment ça s'est passé enfin, Vous avez un peu appris plein de choses, j'imagine, sur le tas
7: Sur le tas, beaucoup sur le tas. Et puis, dès qu'il y a eu des questions plus précises, ben, on s'est retourné vers mine de rien, puisque bon, ils sont quand même... Euh comment dire, euh, à l'écoute et il y a à la fois de, sur les questions juridiques, sur les questions de santé, sur le, euh, les questions de scolarité. En fait, Ulrich, à partir du moment où, 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 où il a été officiel qu'il reste à la maison, il a tout de suite euh, fallu mettre en place la scolarité. On était à l'été et l'idée, c'était que dès septembre, il puisse être scolarisé. Bon, bah, ça, on a vu avec Midoriank. Comment faire donc euh, bah, Passer les tests de, 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 de mise à niveau scolaire, etc. Enfin, en tout cas, dès qu'il y a eu des, 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 des points précis, bah, c'est vers mine de rien qu'on s'est retourné. Mmh. Hein.
1: Et donc, il a été scolarisé où À Poitiers À ou... Poitiers. D'accord.
7: À Poitiers, en fait, il a fait son test de remise à niveau et il a intégré... Alors, évidemment, je ne vais pas me souvenir du nom du lycée, mais c'est vers, euh, euh, vers la demi-lune. Mais euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce lycée. C'est pas Un grave. lycée professionnel, enfin bon, peu importe. Voilà, pour lui, en fait, comme il a tout de suite été re... enfin, oui, reconnu mineur et dési... enfin, euh, mis chez nous, euh, avec moi en tant que tutrice, les choses, finalement, se sont déroulées assez simplement. C'est pour Roméo que ça a été beaucoup plus compliqué. Hein. Euh, mais au final, bon, aujourd'hui, en tout cas, les deux, euh, les deux ont... ont ont leur titre de séjour, sont, sont, sont en voie d'intégration, enfin, mmh. sont bien.
1: D'accord. Et du coup, sur euh, le territoire où vous vivez, alors peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu, c'est une commune de combien d'habitants Est-ce que euh, la présence de ces deux jeunes garçons, euh, c'était quelque chose euh, de, voilà, de, de bienvenu euh, voilà, Comment ça s'est un petit peu passé localement
7: Alors, bah, Curza-sur-Vaune, c'est une commune qui, je crois que c'est environ 400 habitants, mmh. Nous, on est en plus dans un lieu dit qui est vraiment au milieu de nulle part, on n'est pas dans le village, on est à un kilomètre du village et c'est la seule maison et autour c'est les champs. Quoi. Mais ce qui, ce qui a été bien, c'est que dans le même temps, donc sur cette période, la mi-2017, on a été plusieurs familles à accueillir des jeunes dans la, dans la situation d'Ulrich et Roméo. Et, euh, et du coup, il y a un, une espèce de micro-réseau qui s'est créé. Donc, dès qu'on faisait des soirées, ben, on faisait en sorte d'emmener les garçons pour que, justement, ils puissent échanger. Parce que, comme l'a dit Ulrich, ça a été compliqué pour eux. Au départ, ils venaient d'arriver en France, ils venaient d'arriver euh, sur Poitiers et, et, en plus, là, en pleine campagne. Et... Euh, et... De la même façon, que ça, c'est valable pour tous les jeunes. Heureusement, on a le Wi-Fi et la 4G. Donc, pour eux, ça veut dire qu'ils pouvaient communiquer avec d'autres jeunes qui étaient restés à Poitiers ou, ou, ou d'autres jeunes qui étaient ailleurs, quoi. Sur le parcours. Sur le parcours hum. ou, ou, ou même leur famille. Et du coup, après, ben, en fait, euh, le réseau autour de Curzet, voilà, on essaie de se voir de temps en temps. Et puis, à Curzet, ben, il y a le musée du Vitrail avec qui, bon, on est en lien. Enfin, c'est... Et, euh, et voilà, bon, parce que bah, évidemment, Curzet, c'est petit, donc il n'y a pas trop d'activités, de, de, mais autour des activités du musée du vitrail, voilà, on a essayé de, 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 de faire des choses avec eux dans le, dans le village.
1: D'accord, super. Donc une sorte de micro-réseau oui. euh, à l'échelle vraiment locale, <rire> très bien. Et, euh, et vous savez si c'est euh, des accueils qui se sont perpétués euh, aujourd'hui encore sur ce territoire de familles qui... Euh, qui accueille des personnes en situation comme ça, de, euh, voilà, un peu de précarité euh, momentanée
7: Alors, je sais qu'en tout cas, cette, on va dire, entre guillemets, cette première génération de jeunes qui est arrivée, bah, ils sont tous soit repartis sur Poitiers, soit, euh, pour certains, je sais, ont changé de département, enfin voilà, pour X raisons. Euh, après, je ne suis pas sûre qu'il qu y ait d'autres jeunes qui soient arrivés. Parce que euh, c'est là aussi la difficulté en milieu rural, c'est que euh, bah pour, aller, euh, pour aller à l'école, pour aller au lycée, pour aller au collège, pour faire des démarches administratives, c'est loin de tout. Donc si on n'est pas disponible, ce qui était mon cas à ce moment-là, en 2017-2018, là... Si on n'est pas disponible, c'est bah, ces missions impossibles en fait mmh. pour ces jeunes. Hein. Donc euh, mmh. voilà.
1: il y a une question d'autonomie euh, qui euh, est euh, très très forte euh, finalement et qui met une forme de dépendance entre mmh. l'accueillant ouais. et, euh, et les personnes accueillies. Ok. Merci. Alors je regarde où on en est parce que <rire> le temps file. Euh, euh, Peut-être que Noémie, euh, tu as euh, euh, des questions ou on passe à une transition musicale. <rire> On peut passer une petite transition musicale, je garde mes questions pour après. Avant de retrouver du coup William Berthemière et Christophe Imbert, euh, donc petit détour musical avec euh, une des plus belles plumes du rap français, Oxmo Puccino, qui nous livre dans son morceau Peur Noire une poésie euh, assez sombre pour décrire une, so une société assez effrayante.
8: Parce que t'as vu des guns, dans ta vie tu dis t'as du vécu Mes mots te perdent son âme, tant ils sont aigus Tu me fais flipper comme un docteur qui me dit Que je vais mourir et que pour un jour guérir faut pas que j'y compte Ou les deux fois où ta femme a crié La première fois quand elle a vu mon jouet, la deuxième fois quand elle a joui Tu me fais flipper comme les renoirs réunis en soirée Qui sniquent chaque week-end, pendant que les flics se moquent de leur boire Et m'illuminent au spot bleu, veulent éliminer mes potes l'ont gâte et moi Parce qu'on n'est pas d'ici comme Spock, quoi. Pas encore peur, attends un peu. Le second couplet, je l'ai écrit au feu. J'ai eu peur d'appeler le sapeur pompier. Quand j'ai entendu dire que tu voulais pas me payer. Hein, hein. Je mélange tes cauchemars et le rêve brisé Heure noire, Rie ma mère ou à mourir de rire. Je mélange mes cauchemars et le rêve brisé heure noire. Rie ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et le rêve brisé Heure noir. Rie ma mère ou à mourir de rire mélange des cauchemars et mes rêves briseurs noirs. Et ma mère va mourir de rire. Flipper comme mon avenir, comme ma mère a besoin d'une. J'en file pas car j'tarde à faire fortune. Tu me fais flipper comme cette pétasse enceinte qui me dit le perdu. Boss qui j'assume pas, je suis perdu. Ou comme ce flic, dix ans. C'est ta parole contre la mienne, Rox, Pour cet injure, tu prendras 10 ans. Tu me fais peur comme ces beaufs qui se bourrent au pastis. Nous goument de la fenêtre en mastiquant du camembert. Ou comme la clique à posca si j'étais DJ ou DEL. Un vilain hiver qui me demande si je te figeais. Ça me fait flipper moi-même, flipper, flipper comme un gentil J'en ferme mes mots, permets-moi de te dire Tu me fais flipper comme Time Bon Bon Mike Black millionnaire en de chevelle, chaussette Nike. Nike. Nike Je mélange tes cauchemars et le rêve brisé heure noire Pris ma mère ou à mourir de rire Je mélange mes cauchemars et le rêve brisé heure noire Pris ma mère ou à mourir de rire Je mélange tes cauchemars et le rêve brisé heure noire Pris ma mère ou à mourir de rire je mélange des cauchemars et mes rêves briseurs noirs et ma mère va mourir de rire. Tu me fais peur comme un père immigré Qui se demande s'il a vraiment tout fait pour ses gosses Mais reste sans réponse Tu me fais flipper comme l'exorciste Sauf que là il s'agit de tes faux cheveux Et de leur prix exorbitant Tu me fais flipper comme ces femmes qui se disent Pleines d'amour Pour leur mettre mes couches avec tout ce qui bouge Ou comme mes potes perdus dans la tête Comme des boys scouts sans boussole qui se bousculent qu'il au fond du gouffre Maintenant je vis pour la simple raison Que tout ce que j'ai cité et si réel que c'en est effrayant Ou quand le rêve brisé du vieux devient le pire cauchemar du jeune rêveur
2: vous êtes bien sur Radio Pulsar dans l'émission « Soit dit en migrant » où nous parlons aujourd'hui de l'accueil des populations migrantes hors des grandes villes. On vient d'entendre le témoignage de Céline Chamard et Ulrich Siwe sur leur propre vécu de l'hospitalité. William Bertomière et Christophe Imbert, vous êtes avec nous euh, par téléphone en Ariège. Est-ce que, en écho à ce qui vient d'être évoqué dans ces témoignages et retours d'expérience, et en y apportant peut-être votre regard scientifique, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup, concrètement, ce que vous vous observez aussi, comment sont accueillies les populations migrantes dans les campagnes et villes de taille moyenne
4: Et Je crois qu'il y a deux points qui ont été... Euh signalé euh, dans, dans l'expérience qui, qui a été exposée euh, précédemment. Un premier point euh, sur la, la question de l'isolement. Euh, euh, l'hospitalité euh, dans le monde rural euh, s'est développée euh, euh, fortement euh, de, depuis, euh, depuis 2015, on va dire, et euh, la problématique, enfin, cette problématique de l'hospitalité s'est très vite accompagnée dans certains cas avec la problématique de l'isolement. Et donc, ce qui a été... Euh, très intéressant d'observer dans les, dans les espaces ruraux, c'est que peut-être à la différence euh, du cas Poitvin, euh, euh, puisque là on est sur une ville moyenne où euh, les personnes qui ont souhaité euh, accueillir euh, chez elles des, euh, des, des jeunes euh, mineurs par exemple, ont pu trouver appui euh, très facilement sur des associations qui se sont structurées. Euh, euh, comme mine de rien à Poitiers, donc euh, euh, spécifiquement autour de cette problématique-là. Dans les ter ter territoires ruraux, euh, ces associations, elles n'existent pas véritablement. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment cette hospitalité euh, a pu prendre appui sur des savoir-faire locaux, qui renvoie justement à des problématiques rurales d'isolement, de mise à distance euh, euh, croissante des services de l'État, etc. Mais comment des acteurs associatifs ont pu fédérer leur savoir-faire et leurs compétences pour pouvoir accompagner les personnes qui le souhaitaient euh, pour faire acte d'hospitalité dans, dans ces territoires ruraux et notamment euh, essayer de rompre ces, cet isolement, en tout cas l'amoindrir. Malgré tout, dans nos enquêtes, euh, si dans les premiers temps, on a pu voir des familles accueillir des, des, des demandeurs d'asile euh, ou des déboutés de l'asile euh, dans des espaces euh, de moyenne montagne, euh, en tout cas plus reculés euh, euh, des, euh, des pôles, euh, des agglomérations qui structurent ce, un département comme l'Ariège, euh, la, la difficulté a très vite été quand même de... Euh, de dire que c'était au quotidien difficile pour ces demandeurs d'asile ou déboutés euh, euh, d'être accueillis dans ces espaces-là. Et donc, les associations ont choisi de faire un peu un pas en arrière et de plutôt déconseiller l'accueil dans les zones trop reculées pour privilégier quand même des espaces où il y avait euh, une, une plus grande sociabilité pour ces personnes parce que c'était un peu une sorte de, euh, de, 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 de grande de grandes difficultés qui pouvaient émerger chez ces populations accueillies dans des espaces où elles étaient quand même très à distance de lieux de sociabilité.
2: D'accord, et du coup, de fait, oui, on voit que cette question de l'isolement, elle peut, du coup, euh, générer de, de la mise en réseau, en partage de savoir-faire, comme vous venez de le dire, ou, ou, ou créer une difficulté. Qu'est-ce qu'on, du coup, on peut, en, en... On peut analyser euh, sur le fait que l'accueil fasse quelque chose au territoire Qu'est-ce que ça fait au territoire, cet accueil, en fait, en, en positif, mais en négatif aussi, peut-être Qu'est-ce qu'on qu qu observe
3: Il y a... Il faut... Il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs dimensions. Il y a, il y a une dimension qui est, euh, qui est quasiment une sorte de révélateur d'un fonctionnement euh, du territoire. Finalement, l'accueil, c'est presque plus un révélateur qu'un qu agent qui... Effectue, euh, qui transforme le territoire, ça révèle euh, les formes de solidarité et leur complémentarité à l'intérieur du territoire. En, et l'articulation entre euh, euh, l'informel, l'initiative individuelle, le noyau d'initiative individuelle euh, qui euh, se compose en niveau local, ce que Brenda appelé euh, euh, réseau des réseaux locaux, et ensuite le relais d'acteurs institutionnels qui peuvent être dans les petites villes ou dans des villes comme Poitiers, mieux structurés avec plus de moyens, avec aussi plus de possibilités de d'accès aux informations et à, aux, à des décideurs administratifs et politiques. Donc c'est tout ce quelque part tout ce tissu social qui est Allez, mise à l'épreuve, qui a été mise à l'épreuve entre 2015 et 2020, pour le dire rapidement, euh, lorsque cette question euh, de l'accueil euh, de d'exilés de, en milieu rural, euh, euh, bah, c'est un peu diffusé dans, dans beaucoup de territoires. Ça, ça révèle ce fonctionnement-là qui, euh, qui a à la fois la souplesse des savoir-faire locaux, rappelés par William, des acteurs, et euh, le relais d'acteurs euh, institutionnels euh, plus classiques, euh, de la solidarité et euh, leur, à, leur proximité avec euh, l'administration et la capacité euh, à agir en situation d'urgence.
2: – Oui, du coup, ce, cet aspect révélateur, et c'est intéressant parce que vous parlez de ce temps fort de l'accueil, euh, donc enfin... Euh, d'une manière, euh, entre 2015, pardon, et 2020. Mais du coup, on peut se demander aussi, et ensuite, et après, en fait, qu'est-ce que l'engagement pour l'accueil ouvre comme possibilité, comme champ des possibles, tant pour les territoires que pour les accueillants et accueillis Alors, c'est une question qu'on pourrait aussi peut-être poser à Céline, mais qu'est-ce que vous, peut-être, en tant que chercheur, vous avez pu observer, ou vous êtes en train d'observer, qui, qui se dessine pour, pour la suite
4: bah, Ce que nous, on observe, euh, c'est euh, d'un côté... Euh, le dynamisme et la capacité d'action euh, des, des bénévoles, des, du monde associatif et le décalage qu'il peut y avoir avec l'administration locale et notamment euh, euh, les, les, les espaces d'orientation de, de l'État, comme des sous-préfectures, euh, comme ici euh, euh, en, en Ariège, qui en fait euh, n'arrivent pas à, à, véritablement à prendre conscience ou à, ou à, ou à capitaliser euh, sur ces savoir-faire et sur ce dynamisme euh, euh, des relations sociales euh, qui, qui a pu être mis en lumière euh, dans euh, dans ces situations notamment euh, euh, d'hospitalité en, envers les déboutés de l'asile c'est-à-dire que on a essayé plusieurs fois euh, du point de vue de la recherche d'avoir des entretiens avec des représentations de l'État au niveau local et, et en fait euh, si euh, ces acteurs euh, euh, ont conscience euh, qu'il se passe des choses, que euh, des mobilisations sur la base associative permettent de répondre à des, à des difficultés qui sont propres à, 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 ces, espaces, à ces espaces ruraux, ils n'arrivent pas à se saisir de ces expériences-là pour élargir justement euh, la, les, ces compétences à d'autres domaines et essayer de travailler en commun avec ces acteurs pour pouvoir justement euh, euh, tenter de de rompre euh, la mise à distance, euh, le sentiment de le l'exclusion sentiment euh, euh, qui peut être euh, présent sur certaines populations dans, dans, dans ces territoires-là. Donc ça, c'est vraiment un constat, un constat euh, de cette manière, de, même de notre côté, d'incapacité, parce que euh, même dans nos propres exposés, on a, on a du mal, d'une certaine manière, à vraiment, euh, à, à vraiment mettre en lumière et, et peut-être euh, euh, avoir une sorte de de des éléments de suggestion de euh, d'action qui pourrait être euh, mise en place. Donc ça c'est c'est un peu euh, une limite euh, qui qui est vraiment euh, regrettable puisque euh, à travers l'action de ces, ces associations, on voit que il y a il y a vraiment euh, des savoir-faire, des capacités qui étaient préexistantes mais qui qui de certaines manière, à chaque fois euh, améliorent leur mise en contact euh, euh une association ou un groupe, un groupe d'acteurs qui sait très bien, par exemple, mobiliser un ensemble de, de ressources locales pour permettre du covoiturage, des, des systèmes de mobilité performants pour répondre aux besoins des, des déboutés de l'asile ou des demandeurs d'asile, et puis d'autres domaines d'action qui, qui sont nécessaires au quotidien. Et ça, euh, et bien ça, ça reste de cette manière... Euh, un peu en creux et, et, euh, et pas suffisamment reconnu et, et, et valorisé euh, à, à l'échelle des acteurs, euh, des acteurs euh, politiques locaux.
2: D'accord, il y a un manque de reconnaissance en fait de ce que, ce que vous dites et peut-être que vous entendez, enfin que vous observez, que vous entendez aussi de la part des des, des, des associatifs ou des, des personnes, des individus qui se mobilisent. Il y, y a ce manque de reconnaissance et en fait, euh, cette action qui est faite en parallèle des, des actions des collectivités territoriales et qui ne sont pas encore suffisamment entendues, vues euh, euh, et qui se développent de manière autonome. C'est bien ça
3: Oui, c'est bien ça, mais quelque part, il y, y, y a eu des situations d'urgence où justement le durcissement des reconductions euh, administrative de, des reconductions à la, à la front frontière a fait que euh, une famille avait été expulsée euh, dans la sous-préfecture euh, Pamiers. Et euh, tous les acteurs qui agissaient au niveau local, qui pouvaient être au niveau d'un village, au niveau de d'un groupement de communes, d'une vallée, euh, etc., bah, ils se sont regroupés au niveau départemental et se sont mobilisés. Et l'une des deux députées du département était euh, présente aussi. Euh, donc, mais c'est plutôt un élu national, la représentation nationale hein, en tant que députée, pour euh, euh, bah, relayer ces inquiétudes du tissu associatif. Euh, euh, qui euh, fait un travail de fond euh, très important et y compris euh, parfois avec la préfecture euh, se disent partenaires pour régler des dossiers difficiles administratifs et de l'autre côté euh, des décisions qui peuvent être extrêmement brutales euh, irréfléchies euh, et arbitraires euh, de reconduction aux euh, frontières, donc il y a cet élément là et il y a peut-être un deuxième élément en positif aussi, c'est quand on parle d'épreuves euh, finalement de tests pour euh, le un tissu social c'est il y a une mobilisation dans un village ariejois mais là encore voilà les situations locales peuvent être très différentes où des personnes euh, euh, issues de milieux néo-ruraux qui se connaissent depuis 20 30 ans euh, présentes dans le village depuis une trentaine d'années ne se parlaient plus pour euh, des fâcheries qu'ils avaient eux-mêmes certainement oubliées et se sont dit eh ben on est venu aider Pierre, et on ne se parlait plus et ça nous a rapprochés c'est à dire qu'il y a eu, parfois euh, ça, ça fait écho à des formes de solidarité locale euh, quelque part inconditionnel et ça permet de, de, de mettre de côté, voire de, euh, de, de dissoudre des, des conflits euh, euh, anciens qui étaient euh, au regard de la situation d'urgence euh, qui paraissait totalement euh, superflu
2: Très bien, merci beaucoup. C'est très bien de finir sur cette petite touche positive qui nous montre que voilà, cette question de l'accueil, de l'hospitalité, c'est une question de, de solidarité, de mise en lien, d'écoute. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éléments. Merci, on vous libère parce que pour l'anecdote, vous êtes dans une voiture en Ariège et donc on va vous laisser prendre un bon bol d'air. Merci également à Ulrich et Céline d'avoir partagé avec nous leur retour d'expérience. On va poursuivre tout de suite l'émission avec notre super agenda qui devrait nous donner quelques pistes de sortie pour ces beaux jours. Mais avant cela, on t'écoute... Brenda pour la chronique blabla qui aujourd'hui revient sur la manière dont les médias s'emparent de la thématique des migrations, de quoi nous faire réfléchir.
0: tant migrants, un regard sur la migration internationale, une émission okay, proposée okay. par le laboratoire Migranter et la radio Pulsar.
1: Alors la rubrique blabla propose habituellement de décrypter l'actualité migratoire avec un regard critique. Vous le comprenez peut-être en sous-texte, on est dans l'émission « soi dit en migrant », pas toujours satisfait de la manière dont les médias peuvent traiter des sujets migratoires. Alors, pour clôturer l'année, plutôt que de revenir précisément sur une actu, euh, je vous propose un aperçu de ce que nous dit la recherche justement sur les liens entre euh, médias et migration. Et je m'appuie pour cela euh, sur le très bon numéro de janvier de la revue en ligne « De Facto » de l'Institut Convergence Migration qui était intitulé « Les migrations dans l'œil des médias, infox, influence et opinion ». Alors, on retrouve dans ce numéro notamment un article de Jérôme Valette et Sarah Schneider qui se demande quel est l'impact des médias sur les attitudes envers l'immigration. Alors, euh, vous me direz peut-être euh, la question est un peu compliquée car elle demande d'une part de mesurer euh, le traitement de la question migratoire dans les médias. Alors, pour cela, les auteurs se basent sur les données de l'INA, l'Institut national audiovisuel qui mesure en fait très précisément les temps d'antenne sur les différentes chaînes télé en fonction des différentes thématiques. Mais l'autre difficulté est qu'il faut également catégoriser les attitudes envers l'immigration. Alors ici les auteurs euh, s'appuient sur les données de, des enquêtes Ellipse, euh, études longitudinales sur plusieurs années de 2013 à 2017 sur internet pour les sciences sociales. Donc c'est une enquête qui notamment permet de suivre pour un même individu d'un mois à l'autre sur plusieurs années s'il a une attitude très favorable euh, ou très inquiète euh, par rapport aux migrations. Donc, quels en sont les résultats Alors, d'abord, euh, les auteurs nous, nous montrent que la visibilité accrue des migrations dans les médias entraîne une polarisation des attitudes. Autrement dit, plus le temps euh, d'antenne consacré euh, au sujet euh, des migrations est important, plus les opinions vont s'exacerber. Donc une personne qui était euh, modérément favorable va devenir très favorable aux migrations et euh, celui qui pouvait être peu favorable euh, va devenir carrément opposé. Donc euh, ceci se voit euh, également, selon les auteurs, euh, en reflet euh, également dans le vote euh, des électeurs et notamment euh, le vote de l'extrême droite. Alors cependant, les auteurs montrent également l'importance dans l'analyse la, de prendre euh, en compte le cadrage euh, médiatique, bien sûr, tous les sujets euh, télé portant sur l'immigration euh, ne portent pas euh, les mêmes contenus. Hein. Euh, un cadrage qui va associer l'immigration à son coût pour la société ou encore au terrorisme aura évidemment euh, pour effet euh, d'encourager les avis défavorable, tandis que un sujet porté par exemple sur le décryptage d'une crise migratoire sur un autre territoire que la France stimulera plutôt l'empathie et encouragera plutôt des opinions favorables. Donc voilà, amis journalistes, merci pour vos beaux sujets diversifiés pour traiter des enjeux migratoires dans toute leur complexité bien sûr. Alors avant que Noémie nous livre son super agenda, on vous propose une petite pause musicale avec la chanson Away Away du duo de sœurs franco-cubaines, IBEI, qui nous invite tout simplement à faire face à l'adversité avec ses cœurs entraînants qui nous entraînent donc directement dans un beau week-end.
2: À vos agendas, chers auditeurs, voici quelques idées de sortie culturelle pour les jours à venir. Dimanche 19 juin, vous pourrez assister au concert de chants polyphoniques du monde interprété par les foliglottes. Ce sera à l'église de Montière-Neuf-de-Poitiers à 16h30. Mardi 21 juin, c'est la fête de la musique. Alors, pas de, de choix particulier, mais ouvrez grand vos oreilles. Tout plein de concerts et d'animations musicales s'organisent sur le territoire. Une belle occasion de se retrouver. Enfin, du jeudi 23 juin au dimanche 26, se déroulera le festival Anaco du film ethnographique dans plusieurs villes du département. Ce festival vous propose des projections débat, des, des tables rondes, des expositions, une soirée spectacle mêlant films et concerts. Bref, un panel de rencontres autour du thème de cette année, les résistances autochtones. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet fondation-anaco.org. Et enfin, la liste serait trop longue si nous devions vous donner toutes les dates des sorties et bons plans de l'été, la région regorgeant de, de propositions. Alors soyez curieux et profitez de l'été avec cette offre associative et culturelle du territoire. On se retrouve quant à nous après une petite pause estivale où l'émission soit dite en migrant et toute son équipe reprendra de plus
1: belle pour de nouvelles aventures radiophoniques. Portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver et eh oui, ça sent l'été qui arrive, on ne va pas s'en plaindre. Alors, euh, on remercie beaucoup euh, tous nos invités, euh, Céline Chamard, William Bertomière, Christophe Imbert à distance, mais également euh, Ulrich Siwe pour son témoignage. Et bien entendu, merci à Marine Texira pour la technique et à toute l'équipe de Radio Pulsar pour leur super accompagnement dans cette première édition de Soi dit en migrant, avec euh, des novices comme nous, euh, euh, des novices radiophoniques en tout cas comme nous. Donc, euh, j'en profite pour remercier Noémie, Louis et Céline, l'équipe avec laquelle nous avons réussi à tenir la barre pendant ces huit éditions, c'était un beau défi et on ne doute pas d'avoir l'année prochaine encore plein d'histoires et de connaissances migrantes à vous raconter avec les collègues, chercheurs et chercheuses d'ici ou d'ailleurs avec des personnes qui acceptent de nous partager leur parcours et également avec une toute nouvelle promotion toute fraîche d'étudiants du Master Migration qui va nous rejoindre à la rentrée. En attendant, un très bon week-end et un bel été